0: Et coucou Cécile, ravie de te revoir. Alors, qu'est-ce qu'on ouais, a dans la boîte à questions aujourd'hui de neuf
1: Donc la nouvelle boîte à questions, il y a une question qui est revenue quand même assez souvent. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de l'aborder aujourd'hui ensemble. C'est comment savoir si, sur certaines situations, il s'agit d'intuition ou alors de peur projective qu'on aurait
0: mmh, Ah oui, pas évident ça de de se connecter à ça, euh, de savoir en temps réel quand euh, voilà, je vois un accident, je vois une rupture, je vois euh, une blessure, une perte d'argent ou quoi que ce soit, est-ce que, est que, est, est que je le capte Ou est-ce que je suis en train d'avoir tellement peur de ça que je suis en train de le projeter, des fois dans un rêve aussi, ou des fois là au quotidien. Okay. Euh, moi, ce qui m'aide toujours pour faire la différence entre une peur... Et une perception, c'est dans quel espace je suis, tout simplement. Dans quel espace je suis au moment où je le perçois. Euh, on parlera peut-être du rêve après. Donc, Déjà, quand c'est juste là, je perçois quelque chose, je suis réveillé, je perçois quelque chose. Euh, au moment où j'ai cette information, puisqu'en fait, dans un cas comme dans l'autre, que ce soit euh, que ça naisse d'une peur ou que ce soit un percevoir, il y a de l'information qui circule. Et en fait, c'est cette information, elle arrive dans quel type d'espace Est-ce qu'elle arrive dans un espace qui est contracté comme ça Ou est-ce que c'est spacieux Auquel cas, même si euh, ce n'est pas évident pour moi, euh, même si ça ne me fait pas plaisir, on va dire évidemment, si je, je perçois, je ne sais pas, euh, ma voiture va être accidentée, ou j'en sais rien, ou euh, euh, ce stage ne va pas du tout marcher, ou cette personne va me quitter, euh, mais tu observes en fait l'espace dans lequel tu es, alors en particulier, tu peux observer dans ton corps, est-ce que le corps est, est, est détendu et ouvert Et au niveau du cœur, est-ce que ça reste quand même ouvert Même s'il y a des sentiments pas agréables, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spacieux au niveau de, pareil, au niveau de la tête Est-ce qu'il est qu y a un espace Ou est-ce que tout ça est plutôt contracté comme ça, avec de l'agitation, avec un corps qui, qui s'agite, avec un cœur qui se ferme, avec beaucoup de pensées moi, c'est un, un de mes repères euh, principaux. Ouais. Euh, je relâche à autre chose. Ouais, non, c'est vraiment mon repère principal, hein, quand, je, quand je capte quelque chose. Alors, après aussi, je pose des questions. Euh, je demande des fois, qu'est-ce que c'est Si j'ai un doute, je demande qu'est-ce que c'est Alors, la question, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas une question qui est faite pour euh, que le mental y réponde. C'est justement une question qu'on lance dans l'espace de notre percevoir et on, on, on reste avec. C'est-à-dire, tu lances ça un peu vraiment comme, un, comme on lance quelque chose avec un sonar. Qu'est-ce que c'est Et tu laisses... Euh, voilà. Tu, tu laisses résonner et justement, là, tu vas percevoir à un moment et tu peux demander qu'est-ce que c'est peur ou perception. Et là, tu vas avoir quelque chose qui se... Alors, tu peux des fois... Si tu ne veux pas demander les deux, tu demandes est-ce que c'est est -ce est une perception tout ce qui est vrai est plus léger dans ton corps. Donc si quand tu demandes est-ce que c'est une perception, quelque chose souffre, tu dis « Ah ok, c'est une perception. » Et puis si c'est plus lourd, c'est non, ce n'est pas une perception, c'est une de tes peurs. Donc ça c'est une manière très très simple, c'est de demander énergétiquement qu'est-ce que c'est, et le corps va te répondre tout de suite. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une perception Ok, et vérité, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir ça Qu'est-ce que ça veut me faire savoir Qu'est-ce que ça veut me dire L'appareil, tu restes ouvert et tu vas encore percevoir d'autres choses. Alors que quand tu es dans une peur projetée, tu ne vas pas avoir tellement d'informations. Parce que euh, les peurs projetées, je, je crains, par exemple, le truc, un des trucs classiques euh, que, que, que j'ai là dans le stage que, que je viens d'animer, euh, voilà, sur, sur le couple, hein, euh, quelqu'un qui a peur que, que l'autre le, le, le trompe dans un couple alors je vais après me mettre à percevoir, enfin ou à croire percevoir que oui, là je sens qu'il va se passer quelque chose, là ce week-end, il va avoir un tel ou une telle, et puis je, ouais, je, je perçois qu'il va se passer quelque chose. Alors en fait, c'est ma, ma crainte qu'il se passe quelque chose qui fait que je projette qu'il se passe quelque chose. Et là, tu vas remarquer que tu es tout contracté, que le corps est contracté, que ton cœur se ferme, que là c'est agité, euh, que quand tu vas demander... Qu'est-ce que je peux faire de ça Qu'est-ce que je peux changer Il n'y a rien qui va venir, parce qu'en fait, es juste en train de, tu n'es plus dans le fleuve de la vie. Tu es dans le miroir de tes pensées, tu es en train de, de sortir complètement euh, du, du, du vivant, et tu ne tu peux, tu peux rien faire. Donc euh, là, tu peux poser encore d'autres questions. Qu que, quel espace je pourrais être en cet instant pour percevoir en vérité ce que c'est et ce qui est là Et tout ce qui m'empêche ça, je le laisse partir. Et là, tu regardes ce qui vient. Donc voilà, c'est des petites, des petites clés simples pour ce qui est des perceptions euh, directes. Je ne sais pas si c'est clair pour toi ou si ça t'interroge.
1: C'est clair, c'est en train de processer. Euh, je vois qu'il y a quand même une, un, une invitation au ralentissement. Oui. Euh, parce que, par exemple, le, fin, la dernière fois, je n'avais pas envie de faire un truc, j'étais fatiguée, j'avais mal dormi. Et j'ai eu comme l'info, bah, n'y va pas, en fait. Et je me suis dit, mais si, je dois, voilà, plein de pensées, alors que j'avais un truc qui restait qui me dit, mais n'y va pas, n'y va pas. Et comme j'étais contractée et que je n'ai pas pris le temps de ralentir, je suis partie, à peine sortie du parking, un accident de voiture, j'ai défoncé la voiture d'un voisin. Voilà. Donc, euh, <rire> voilà, super, et du coup, euh, c'est ça, c'est peut-être qu'en ralentissant et en ouvrant, comme tu as dit, et en laissant planer des questions, ça aurait voilà, conforté, oui. ben, on n'y va pas, quoi.
0: Et surtout, surtout d'être simple, en fait. Je vois qu'on rend beaucoup de choses signifiantes et que quand on a des. Alors, que ce soit des perceptions ou des fois des peurs projetées, mais dans tous les cas, des fois, on va entrer dans des choses très signifiantes, c'est-à-dire, si je perçois ça, ça veut dire que. Et... Ou alors, s'il si arrive ça, alors ça veut dire que je ne dois pas y aller. Tu vois, ce genre de déduction. Et on fait beaucoup de déductions, ça, beaucoup dans les milieux développement personnel et spirituel. Il y a beaucoup de. Ah, mais s'il se passe cet événement alors ça veut dire que je ne dois pas y aller, ou alors ça veut dire que je dois y aller. Euh, comme s'il y a je ne sais pas qui dans l'univers qui est en train d'écrire ta vie à ta place et qui euh, te fait des signaux pour que tu comprennes que tu dois ou que tu ne dois pas faire ça. Alors c'est un point de vue. Bon, moi ce n'est pas mon, mon point de vue actuel, moi j'ai le point de vue qu'on est en train de créer notre vie, donc euh, c'est moi qui, qui, donne, qui donne les signaux. Mais de manière générale, rendre les choses signifiantes, c'est-à-dire dire que quoi que ce soit veut dire ça veut dire, oh attention euh, il est 22h22, ça veut dire c'est une porte, ça veut dire quelque chose, ça, toutes ces choses où on rend des choses signifiantes ah on se rend compte maintenant alors que c'est alors ça veut dire quelque chose euh, on va rendre signifiant quelque chose au lieu de regarder qu'est-ce que ça dit dans mon corps qu qu'est-ce qu que, qu que je sais de ça sans faire appel à des connaissances extérieures sans faire appel à du symbolique sans faire appel à je ne sais quoi qui donnerait du sens à tout ça, juste directement qu'est-ce que je sais directement, dans, dans, le, dans le savoir intime de l'être. Qu'est-ce que je sais de ça C'est-à-dire qu -ce, qu'est-ce que ça me dit direct, très très directement et, et ce que ça me dit directement c'est, ça donne une direction qui est très simple, qui est très nette, dans laquelle il n'y a pas de « il faut parce que je dois ». C'est « vas-y, n'y va pas ». Ça c'est ce que je sais, ça c'est le savoir. Et puis après, si tu, quand tu regardes avec ton corps, ton corps, si tu demandes « ok, je sors maintenant » le corps, il, fait, il se contracte, ok ». Je reste à la maison maintenant, pff, le corps se détend. Donc quand tu demandes au corps directement, il va te donner des signaux très clairs. Ensuite quand tu demandes qu'est-ce que je sais de ça, que je ne m'autorise pas à savoir en cet instant. Pff, là il va t'arriver des fois un insight, quelque chose de très très direct, qui va dire ok tu restes là, tu bouges pas. Et après tu accueilles les pensées, blablabla, qui disent oui mais je devrais, il faut que... Tous les « je dois » et les « il faut » ça n'est pas le langage de la conscience. C'est un langage d'obligation. Le langage d'obligation, ça fait partie de tout le conditionnement, de toute la matrice, de tout ça. Ça n'est jamais la conscience. Il n'y a jamais, quand c'est ta conscience qui t'envoie quelque chose, quand c'est ta conscience la plus haute qui est en train de t'envoyer euh, un signal de quoi que ce soit, c'est toujours spacieux, ouvert, direct, et en même temps, tu as le choix. Ça ne va jamais te parler en langage de « tu dois, il faut », et en plus avec une notion d'urgence de « et il faut rapidement ». Ça c'est aussi dans les critères, quand tu, te... quand tu es en mode, oh là là, je dois le faire vite, et après en plus, dans le dis... dans, des fois dans les histoires, dans les modes sauveur, euh, et je dois le faire euh, parce que je suis la seule personne à pouvoir le faire pour cette personne, ok, tu sais où tu es, ce n'est pas la conscience qui est là. Hein voilà. Je ne sais pas si ça t'éclaire sur ça
1: Oui, tout à fait. Okay. Et, ouais, toutes les pensées qui tournent, en effet... Euh... C'est intéressant de le voir comme tu le dis, avec ses, ça ne fait pas partie de la, de la conscience, c'est des choses qu'on se raconte avec les il faut les injonctions, les... Oui. donc c'est intéressant de revenir à, à ça. Ouais.
0: Oui. Et après, donc la parenthèse que j'avais ouverte et pas refermée sur les, les rêves, parce que des fois on, on se réveille le matin, on a rêvé un truc catastrophique, et qu'est-ce que c'est euh, Est-ce que c'est une peur que j'ai emmenée euh, dans mon inconscient, et puis qui revient la nuit, ou est-ce que c'est une prophétie, est-ce que c'est quelque chose que j'ai perçu, euh, bah ça, peut être, ça peut être les deux, ça peut être des, des tas de choses, hein. euh, parce que la nuit on fait des tas de choses, et effectivement ça peut être, je m'endors avec une peur, ou je ne me suis pas endormi avec, mais ça tourne dans la journée, et c'est venu toucher quelque chose au niveau de mon subconscient, et donc la nuit, je vais mettre en scène ce que je crains, et donc, je vais faire ce genre de cauchemar épouvantable où on se réveille le matin, où tu as ton partenaire sur l'oreiller qui se réveille gentiment, et toi, tu, 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 tu tapes dessus en disant, tu m'as trompé cette nuit avec la quoi, mais moi, j'ai rien fait. <rire> si, je l'ai vu, et je ne l'aurais pas rêvé, si tu n'étais pas en train de... Bon, ce genre de choses. Euh, là encore, qu qu qu'est-ce qu qui va nous donner le signal de la différence entre quelque chose que tu perçois parce que tu es allé vraiment dans une autre dimension la nuit et tu as vu quelque chose, et des fois tu es, tu es allé dans une autre temporalité, c'est la même chose, c'est l'espace en fait, l'espace dans lequel tu es. Je veux dire, moi je sais qu'en temps réel, euh, alors après ça, ça dépend un petit peu pour les personnes qui vont voir cette vidéo, comment vous vivez votre temps nocturne, est-ce que vous, par exemple, vous avez l'expérience de la conscience éveillée en étant avec le corps qui est endormi ou pas euh, ce qui peut changer un petit peu les choses. Euh, mais par exemple, quand tu, voilà, quand tu, moi je sais que la nuit, je sais toujours où je suis. Je sais quand je suis en train euh, d'être dans une autre dimension. Parce que je suis conscient dans le temps nocturne où le corps dort. Alors que quand c'est euh, des rêves projectifs, des rêves de digestion, là, il n'y a pas l'être conscient que je suis euh, qui est là pendant, à l'intérieur de ce qu'on appelle le rêve qui n'est jamais un rêve. En fait, on est dans d'autres dimensions. Mais des fois, on est, dans, on est dans une dimension qui est la projection nocturne de notre psyché. Donc, en fait, tu es dans, tu es dans ton monde intérieur. Et donc, ça a des caractéristiques qui sont les mêmes. C'est beaucoup plus contracté. Et je dirais, ce qui peut permettre de te, de te repérer, c'est que tu es complètement identifié, en fait, à ce qui se passe. Donc, typiquement, quand c'est ce type-là, où c'est un rêve qui est une projection de ta psyché qui crée un monde momentané nocturne dans lequel tu vas aller avec ton corps astral, entre autres, et tu vas être là-dedans, tu es complètement identifié à ce qui se passe. Et donc, la caractéristique, c'est que quand tu te réveilles, tu es ça complètement. Et, et donc, tu vas être très mal si tu as fait euh, un bad trip dans ta psyché nocturne. Hein. Donc, tu es, es parti contracté et identifié dans cet espace-là, et subtil. Et quand tu reviens dans le corps, tu ramènes ta contraction. Alors que dans l'autre sens, pouf! Tu es, es allé dans une autre dimension, qu'elle soit une autre dimension dans le multivers ou qu'elle soit une autre temporalité, et là, très souvent, tu es conscient, tu es, es dans un espace de conscience parce que tu n'es pas dans ta propre psyché, tu es bien sûr dans, dans l'expérience de ta conscience, puisqu'il n'y a, a que ça que nous expérimentons, hein, on est en train d'expérimenter l'espace de notre conscience avec tout ce qui existe, mais tu as conscience que, ok, « Ok, je suis en train d'être dans une autre dimension, je suis en train d'être dans le futur, je suis en train de percevoir quelque chose. » Et du coup, ben, quand le corps, après, quand il y a le réveil du corps le matin, le cerveau qui repasse en onde bêta, etc., euh, tu vas rester avec cette, cette dimension ouverte de « Ah, ok, et cette nuit, j'ai été là, cette nuit j'ai vu ça, cette nuit c'était ça qui s'est passé, et c'était dans, dans un champ de conscience, donc c'est très spacieux, et même si tu as vécu des fois des choses, parce que c'est pas parce que c'est dans d'autres dimensions, et dans d'autres temporalités, que c'est forcément agréable, mais il y a de l'espace, il y a de l'espace dans ton corps, il y a de l'espace dans ton cœur, il y a de l'espace dans ta conscience, et quand ce que tu as vécu la nuit, c'est que tu as été dans une autre temporalité, et que c'est une temporalité future, c'est ce qui va te permettre justement, au lieu, si tu avais été là dans un rêve contracté dans lequel tu es parti dans ta psyché et tu rentres le matin, es tout, oh là là j'ai peur il va se passer ça, là tu deviens prophétique et dans la tradition on dit que le prophète un bon prophète, ses prophéties ne se réalisent pas parce que tu as été dans une autre temporalité dans ton futur ou dans le futur de l'humanité etc et tu reviens en conscience, est-ce que tu as vu cette timeline là, cette ligne de temps toi tu vas pouvoir faire un choix qui te permet que tu ne vas pas choisir justement d'aller dans cette ligne de temps parce que tu vois ce qui s'y passe et là tu fais des choix et tu changes ta vie. Alors que là, quand tu es là, tu as peur, tu essayes de fuir, mais en même temps tu vas créer obligatoirement tes craintes. Donc là, là tu, es, tu es tout dans du, voilà, du, du contracté, du dépendant de, de, de tes peurs et puis du, du conditionné qui te donne pas l'espace de la création. Alors que là, tu es dans de l'espace et tu as le choix. Donc voilà un petit peu comment tu
1: passes de se contracter en ayant les peurs et en ayant peur que ça se manifeste parce que tu tombes dans des peurs projectives et tu en as même conscience pour passer à un espace où tu peux justement revenir à cette idée de choix
0: ça c'est un travail quotidien, c'est pas au moment où tu te réveilles du matin du cauchemar avec la copine ou le copain qui a fait un truc qui était pas cool, alors c'est à peu près le dernier moment en général où tu arrives à te, à, te, à te détendre après tu peux toujours à tout moment, parce que ouvrir cet espace là c'est un choix donc moi j'aime beaucoup dans Access Consciousness la, la, la notion de poser une question. Quand tu poses une question, tu peux ouvrir une nouvelle possibilité. Donc quand tu es tout contracté comme ça, quel espace, énergie et conscience, mon corps et moi, pouvons-nous être en cet instant pour percevoir, savoir, être et recevoir la vérité de ce qui relève de mes peurs, de mes doutes et de ce qui serait quelque chose que j'ai à percevoir vraiment et tout ce qui m'empêche de percevoir ça. Maintenant, je vais le laisser partir. Et là, tu vas voir que ça change quelque chose dans l'énergie. Hein Mais ça, je veux dire, faire ce travail-là, ça, c'est un travail quotidien. Comment je passe de ça à ça C'est si dans votre vie quotidienne, vous n'avez pas des pratiques quotidiennes pour ouvrir l'espace que vous êtes, d'un instant à l'autre, juste faire une petite pause dans la journée, et ok, juste là, j'ouvre. Exactement, moi c'est pour ça que j'adore cette sphère, c'est qu'on peut faire ça physiquement énergétiquement, dire ok je, je m'arrête et juste là je vais expandre mon champ de conscience à un mètre autour de mon corps à deux mètres autour de mon corps dans toutes les directions, cinq mètres autour de mon corps et pff, on peut aller à l'infini hein, comme ça, et ça c'est des pratiques si tu n'es pas habitué à faire régulièrement cette, ces expansions là, d'étendre c'est pas que tu étends ta conscience, c'est que tu tournes ton attention vers l'endroit où ta conscience est déjà, ta conscience elle est partout, simplement ton attention habituellement elle est complètement à l'intérieur de ton corps, et là quand tu prends régulièrement l'habitude de mettre ton attention où est ta conscience, donc elle peut être à un mètre autour de ton corps, à deux mètres, à cinq mètres, à un kilomètre, à mille kilomètres, tu vas faire cette gymnastique qui fait que quand tu en auras besoin, pouf, en une seconde tu peux ouvrir, mais c'est clair que si tu, tu, tu ne t'habitues jamais à faire ça, c'est évidemment au moment où tu es le plus contracté où tu en as le plus besoin. Là, ça, tu ne vas, vas pas arriver à détendre le bazar. Hein. Voilà. voilà. Donc, j'espère que les quelques pistes qu'on donne dans cette vidéo de la boîte à questions, ça aura répondu déjà aux personnes qui répondaient par rapport aux perceptions versus les peurs et les doutes et que ça invitera aussi la petite gymnastique quotidienne de voilà, quel espace mon corps et moi pouvons-nous être en cet instant pour être davantage l'être infini que nous sommes et tout ce qui nous empêche d'être ça... On le laisse partir maintenant. <rire> Merci Cécile pour cette nouvelle boîte à questions. Et à bientôt pour une autre.